0: Välkommen tillbaka, alla vänner, till podcasten Varför Spannen med mig, Kristina Berardi. Ja, idag har jag tänkt prata om solpaneler. Det sägs att vi har 320 soldagar per år. Det är ganska många. Och vad gör man då? Solen ger ju energi, eller hur? Och vi har ju nu möjligheten att producera egen el. Och minska våra kostnader. Såklart när man gör en investering så kostar det väldigt mycket pengar från början. Och jag var ju i de tankarna att jag gör absolut ingen eh, solpanelsinstallation om jag inte räknar in det på minst, eller max fyra år. Och eh, när jag tittade på det här för några år sedan, då tyckte jag det var ganska dyrt. Så jag att, eh, tänkte nej, det där är ingenting för mig. Men sen har ju priserna förändrats och det har skett vissa lagändringar här i Spanien. Så att innan så fick man inte producera egen el. Sen när man äntligen fick det, då var det ju lite restriktioner med att man fick inte ta full effekt. Man måste ta lite från el. Ja, det har varit massor med konstiga... Eh, Lagar och paragrafer och hålla sig till. Och, och det där kändes lite osäkert och otydligt. Men eh, under de här sista åren så har det skett eh, enorma förändringar. Nu ser man ju varje dag företag som är inom den här branschen att installera solpaneler. Och eh, tanken är ju då att man ska producera sin egen el men eh, ni vet ju hur det är med elförbrukningen, vissa saker har man ju står såhär standby som eh, ja, datorer printrar, kylskåp frysar, de, de står ju hela tiden va, och går och ibland så använder man el intermittent väldigt mycket när man ska diska i diskmaskinen, tvätta i tvättmaskinen laga mat kanske dammsuga ha en jacuzzi eller pumpar till pool eller vad det nu är man har va och då pikar du naturligtvis upp och när man gör den här installationen då görs det ju naturligtvis utifrån en beräknad förbrukning av kilowattimmar och i mitt fall så, när jag en dag bestämde mig så sa de så här, ja, det räcker med åtta paneler. Jag har åtta paneler och jag bor ju faktiskt i en lägenhet och då tänker man, va, hur kan man ha solpaneler när man har en lägenhet? Ja, nu bor jag så lägligt på bottenvåningen och jag har en Pergola som jag hade lagt ett sånt här polykarbonattag på mig. För då kan jag ha dynor där under hela tiden i mina eh, sittmöbler utan att tänka på att det regnar och så. Och då vad skulle det bli lämpligare än att ha solpanelerna där? Och eh, då måste man ju också ansöka om eh, byggnadstillstånd. För mig som bor här i Orilla-Kosta så var det väldigt enkelt. Jag tog helt enkelt en bild på min pergola här. Och så ritar jag i telefonen. Här har jag tänkt att solpanelerna ska vara. Och sen lämnade jag över det till ett ombud som tog det till byggnadsavdelningen här i Åruvila Kosta. Och inom ett dygn så hade jag fått tillbaka det. Men ja... Jag vet att de som bor i Torre Vesche är lite mer komplicerat. Man måste ha en arkitekt som ritar. Och tiden för godkännande handlings, han, vad heter det, hanteringstiden är väldigt lång. Så att det kan ta månader, många månader ibland. Så här var det väldigt smidigt. Så då hade jag det. Och sen så var det bara att köra igång. Och jag fick det här installerat faktiskt 9 april 2022. Det är över ett år sedan. Och... Nog fick jag el, men jag tyckte en del saker var inte tillfredsställande. Jag är ju lite konstig på det sättet, jag vill ju följa upp det här, hur mycket förbrukar, hur mycket producerar jag och vad hände med elen emellan. Och, så här. och då var det faktiskt en spärr här som att man inte kunde ta, man fick inte skjuta ut elen till nätet. Så att den överproduktionen såg jag i princip aldrig att jag kunde få ut. Och, ja som sagt, var det, jag hade en hel del frågetecken och det här har gått fram och tillbaka. Och när jag följer upp med eh, mina eh, siffror i Excelbladet då, som jag har skapat så tyckte jag att nej det här funkar inte, det här är inte bra och ja du vet jag har påtalat saker och så här. Hur som haver så sa de att nu har det lättat lite grann. Så spärren är borta. Och det betyder att jag får ta ut all energi. Och då får jag en jättebra överproduktion. Och då finns det två alternativ, vad jag förstår. Det ena är, ett eh, tre kanske jag ska säga. Det ena är, man kan köpa ett batteri som man kan ladda sin överproduktion i. Och ta ut den när man eh, till exempel använder någonting på natten eller om man har dåliga dagar när det inte producerar så mycket el och så vidare. Så sparar man dem i batterierna. De här batterierna är väldigt dyra. Jag hörde förut att de kostar 100 000. De är uppe i nu 170 000 tror jag. hörde. Svenska kronor pratar jag då. Och Man kan få bidrag med hälften. Men du vet, de här ska ju bytas ut efter ett visst antal år och jag känner det är ingen bra lösning. In, inte för mig i alla fall. Det, jag kommer aldrig att räkna in den eh, investeringen. Eh, då finns det vissa... Elbolag faktiskt nu som har virtuella batterier. Det vill säga jag har en överproduktion på dagen. På natten kan jag ta ut den. Och det låter ju väldigt bra. Och det tredje alternativet är säljöverskottet. Ja, för att till exempel sälja sitt överskott så måste man ha en speciell dokumentation. Och det är likadant om man ska få en halverad fastighetsskatt under tre år så det var. Så måste man ha vissa papper och certifieringar och allt sånt här. Och likadant om man ska ansöka om bidrag för man kan få bidrag från 1 januari 2022 till sista december 2023. Men då ska man ha ett ombud och de ska jobba med de här dokumenten och ta fram. Och jag kontaktade ett företag här och frågade, kan du hjälpa mig att ansöka om det här? Ja, sa hon. Det skulle ju kosta, jag tror det var 250 euro. Och då har jag alla papperna klara och, så, och bara skicka in, för jag vet inte vad jag skickar in det. Och så sa hon så här, men det är ingen garanti att du får det här. Och då tyckte jag, va? Sen har det vissa dokument som man varit tvungen att ha med certideringen vet inte, 17 år det var för någonting men i alla fall, då skulle de också kosta pengar. Jag tänkte, ska jag kosta på 500-600 euro? Och jag har ingen säker eh, svar på att jag kan få eh, tillbaka någon procent av min investering. Så jag beslöt mig för jag struntar i det. Eh, likadant det här med fastighetsskatten. Där ska man ha massor med grejer med så jag har alla dokumenter men jag tyckte jag betalar så lite i fastighetsskatt så det är inte något värt att göra det. Men däremot har jag nu ett avtal med mitt elbolag i Bertråla. Och nu säljer jag överskottet, förstår ni. Och det betyder att när jag nu tittar tillbaka i tiden så har jag förbrukat på en månad har jag legat på mellan 400 upp till 600 kilowattimmar i månaden. Och eh, idag nu när jag har möjlighet att sälja mitt överskott då ligger jag faktiskt under 2 kW per dag. Det kan ju vara någon dag som det går över men i snitt ligger jag är ungefär på 1,7-1,8 kWh. Och jag producerar överskott på ungefär 16-20, 22-24 kilowatt. Och då är det ju så här att det pris jag betalar det ligger högre. Det ligger lite mer än dubbelt så mycket. Än vad jag får när jag säljer. Men i och med att min förbrukning har ju minskat. Så om vi säger jag tar ut två kilowattimmar från nätet. Men jag förbrukar egentligen fem, sex, upp till 7 kilowattimmar per dygn. Så det är bara två kilowatt jag tar från nätet och betalar för. Och sen på andra sidan så kan jag sälja... Mitt överskott. Och då får jag 0,1 euro per kilowattimme. Ingenting tycker man. Men på en månad gör det väldigt mycket. Så om jag förbrukar 60 och jag säljer då jätte, jätte mycket mer. Då hamnar jag på en kostnad som är mellan 10-20 euro i månaden för er. Och då kan ni tänka på. Hur lång tid min avskrivningstid är. Den är ju, den är ju betydligt kortare. Den är ju nu ja, två år snart. Så att det här var ju en himla lyckoträff. Att jag beställde det innan, innan uh, Ukraina-kriget kom. Och jag har fått fördelar nu när det är så dyrt med el och sånt här. Och nu det här med att sälja. Det gick väldigt snabbt. Det tog bara 4-5 dagar så- kunde jag börja sälja till Liberola och jag är väldigt nöjd med den här lösningen. Jag vet en bekant till mig som har ett virtuellt batteri, köper elen och har virtuellt batteri hos Liberola. Eh, huset förbrukar ungefär 220 kilowatt eh, per månad och eh, ursäkta, inte månad, nu pratar jag om hur mycket... Anna betalar betala ungefär 220-240 euro i månaden för sin hel. Nu har den halverats. Jag tycker inte det är något bra om jag jämför med hur det har gått för mig från att betala upp till 180-230 euro i månaden och nu betalar jag runt 15-20 euro. Så är det en viss skillnad, eller hur? Så jag, jag kan rekommendera alla att. Titta på de här lösningarna. Och den som installerar min, eh, mina solpaneler- det kommer jag att skicka länk till företaget och sånt sen. För jag är jättenöjd med hanteringen, servicen- och det jag har fått av det här. Jag är så nöjd med den här. Men vad har jag lärt mig då förutom det här? Jo, eh, olika saker. Jag lär mig ungefär hur mycket drar- Olika saker i mitt hem. Vi har på, i vår urbanisation har vi faktiskt solpaneler för varmvattnet. Och det är ju väldigt bra. Och det tycker man ju, då får man ju gratis vatten och då får man ju i och för sig betala för vattnet. Men det jag har upptäckt, det är det att pumpen, den här skönten som man har, den drar jätte mycket el och den går in ibland och, och styr det här på nätterna så det drar väldigt mycket el så där har jag satt en timer nu och för att det räcker för mig att den är på en timme per dygn så har jag vatten i flera dygn så om det skulle bli molnigt imorgon så spelar det ingen roll, jag klarar mig på det varmvattnet så, så där har jag lärt mig hur jag ska hantera, varför ska den stå på och, och dra el hela tiden jag vet min kaffekokare eller vattenkokare som det heter det, det pikar upp jättemycket och sen trillar han ner jag ser också på mina, min app eh, om jag nu ska ta tvättmaskinen och diskmaskinen, ibland så kan du göra det samtidigt men jag försöker parera det där och jag har ju timer både på disk och tvättmaskinen så jag kan ju välja när jag vill Gör det här när det kostar som minst då? jag kan planera att få en överproduktion så att jag lär mig väldigt mycket om hur mitt hem fungerar just med elkonsumtionen och med alla de här dagarna, soldagarna, tänker man ja men de resterande 40-46 dagarna vad blir det då då? Ja mm. Det är så att det levererar el även om det är molnigt. Naturligtvis beroende på hur molnigt det är så finns det en gradering kan jag säga. Men oftast klarar jag mig på eh, min egen förbrukning. Det blir ju då att jag kanske skickar in mindre el till elbolaget om det är en riktig molnig idag och jag ska både diska och tvätta och laga mat. Så jag känner mig så himla... Sparsam faktiskt att alltså, leverera ju hela tiden. Jag glömde ju också säga att eh, min pergola, min tomt, går ju mot söder så alla mina paneler ligger mot söder och jag har ingenting som skymmer dem. Och just nu, nu är vi här på 8 maj, så startar mina paneler och leverera eh, el redan vid 20 över 7, lite grann. Och så håller han på ungefär till kvart tjugo över åtta på kvällen. Så att det är väldigt lite på start och stopp, va? slut. Men mitt under dagen så pikar det upp. Och man kan följa de här kurvorna. Jag tycker det är så himla bra. Jag vill ju veta, jag vill ju förstå. Och det här har ju lärt mig hur man ska tänka med, med elen och konsumtionen. Och sen är det ju det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag behöver inte använda någon endlig resurs som olja och gas. Och behöver inte ta elen från nätet som också kanske kan tas från sådana resurser. Men Så det här är ju väldigt bra. Det jag inte tänkte på så mycket i början som jag börjar tänka nu. Det ger ju ett mer värde till fastigheten. Jag menar, ska man ändå sälja den så måste det ju vara värd mycket mer. Hur mycket mer vet jag inte. Men helt klart så bidrar den till en, en ö, ökning av fastighetsvärdet. Solen är ju här. Och jag hör människor säga att det drar mer el på luftkonditioneringen när det är varmt om man vill ha kyla eller när det är kallt och så vidare. Jag vet inte, jag har inte kollat upp om det är någon uh, relevans i den uh, grejen men jag har möjligheten nu att sätta på luftkonditioneringen och leverera in mindre till nätbolaget under dagen när det är varmt. Just nu på våren här Även på hösten så behövs jag inte. Jag behöver inte varken värma upp eller kyla ner min bostad. Jag ligger mot söder så det blir väldigt varmt. Även på vintern när det är kallt är det sällan jag har luftkonditionering. Då ska det vara riktigt regnigt och gråkallt och sådär. Rott, då har jag luftkonditioneringen på. På sommaren är det klart bra att ha kyningen på för att. Orka förra åren så använde inte jag den. Men det gjorde jag faktiskt förra året. Och det kommer jag nog att göra i år med. Så, så det känns väldigt skönt att man har någonstans man kan gå in och koppla av från värmen. I och med att jag ligger mot söder. Så jag har... Solen ligger på hela dagarna. Och då säger man så här. Jo, men du bor ju i en urbanisation i en lägenhet. Ja, du har en pergola. Men kan alla göra det där? Ah, det beror ju på var bostaden ligger, hur stor area du har. Vi har ju sagt i vår urbanisation att vi har möjlighet att installera solpaneler. Men inte på urbanisationens eh, ägdom. Eh, och, och, utan det får vara på ens privata, men inte på fasader. Så de som har till exempel tak. Kan ju sätta på sina tak för det skymmer ju ingenting. Det reflekterar ingenting. Och det är också viktigt att tänka på att du får inte sätta upp någon solpaneler som hindrar sikten eller någonting till dina grannar. Det är också en regel som vi har. Så att en del har ju också eh, läget söder eller öster eller väster och kan få mer eller mindre av det här. Men jag har ju tack och lov guldläget här va. Och så, så jag måste säga att jag rekommenderar alla att titta på det här. Framförallt om du bor i Spanien. Jag brukar också säga så här. Jag skulle inte kunna tänka mig att köpa en bostad som inte redan har solpaneler installerade. För det är dyrt att ha el, tycker jag. Eh, I och med att jag är så nöjd och jag har lärt mig så mycket under det här. Året och lite tydligt mer. Så tänker jag. Nu ska vi börja se över det här. det jag bor i vår urbanisation också. För vi har en klapp. Vi har mycket aria. Som vi kan sätta paneler på. Och som jag sa. Har man en pool. Man ska värma upp och ligga på ett tal. Har du pumpar. Alltså pumparna som går hela tiden. För olika saker. De drar jättemycket har jag lärt mig. Jag hade ju en jacuzzi här. Och när jag låg på 39 grader så låg jag ganska konstant där. Det drog inte mycket el för jag hade ett tjockt täcke över den. Men det som kostade pengar det var när pumparna, reningen gick igång och, 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 och alla sådana här saker. Då förbrukade jag bara för jacuzin ungefär 7,5 kilowatt per dag inklusive i min vanliga del. Så att vi kan säga om du drar bort två så kan vi säga 5,5, Fem, 6 kilowatt per dag för, för den. Så jag beslöt mig för att sälja den. Jag var ju nästan aldrig jag använde den. Vad ska jag ha den kvar här för då? Jag inte använder den. Och då har jag fått en lite mer öppen och ljus trädgård tack vare det också. Så honey, tänk på det här med solpaneler om du har möjlighet. Det är världens chans. Behöver inte oroa dig för dina elräkningar i framtiden och du bidrar till den goda sjukvården. Tack så mycket från mig. Ha det bra. Hej då!